0: So, dann starten wir mal damit, dass ich euch fragen möchte, was heißt das denn hier? Da sind mir ein paar Buchstaben rausgeflogen. Also erstmal hier vorne. Ne? Ihr könnt dann eingreifen, wenn es nötig ist. Ja, wer hat schon was Ziel? Ne? Das ist schon mal gut. Was ja. könnte das hier sein? König. König, ja. ja hier vorne, klar. <lacht> Bitte? Das erste ist Ziel. Ja, genau. Siehe, König haben wir schon, ja. Siehe, dein König, sehr gut, Sind wir schon mal, haben wir schon mal einen guten Start. Ja, weiter, versucht weiter. Zu, ja, aber da fehlt noch was dazwischen. Ne? Siehe, dein König, drei Buchstaben. Ja, sag einfach. Kommt, siehe, dein König kommt zu dir, ja, das ist nicht so schwer, ne? aber jetzt. Hm. Ein gerechter, ja, genau, sehr gut. Was geht weiter? Jungs, komm, hier, yeah, was los, ja, da hinten. Und, immerhin. <lacht> und ein, ja, genau. So, ja. Ein Helfer, ja, ein gerechter und ein Helfer. Aber jetzt, jetzt bin ich gespannt. Herr Fischer ist nüchtern, ja? <lacht> Und hat er schon hergebracht? <lacht> Fehlt nur ein, ein Buchstabe. Was ist das hier? Ein Arm. Aha, siehst du. Gut. Also Arm. Das hatten wir schon mal. Und? Ja, ja, ihr dürft richtig flüstern dahin, dann wissen sie es hier vorne auch, eben schneller. <lacht> da kommt der voran. Und? Ja, jetzt das hier. Ne? Machen Mädels manchmal gern, ne? nehmen Unterricht dafür. Ja, reitend. Ja, Michael, da bist du auch dabei gewesen. Ne? Aber auf was? Auf... Auf einem Esel. Arm und reitend auf einem Esel. Und Jetzt kommt noch eine genaue Angabe. Ja, ihr könnt das Fenster wieder zumachen, glaube ich. Ja, Herr Fischer. Auf, genau, einem. Mädels, ja. Auf einem Fohlen. Ja, der Eselin. Gut. Hättet ihr auch gewusst, ich weiß. Hier nochmal im Klartext. Siehe, dein König kommt zu dir. Ein Gerechter und ein Helfer. Und dann ist es irgendwie ein bisschen komisch. Ja? Ein König? Kommt er so? Wie er dann da steht? Ein König? Arm und reitend auf einem Esel? Das ist doch kein König. Also, ihr seht schon, Jesus war ein besonderer König schon bei seiner Geburt. Ihr habt es ja gerade auch in eurem Stück gehabt. Und was denkt ihr, darüber, also das soll die, der Titel unserer Predigt sein, Dein König kommt zu dir, eben aus Sacharja 9, ein kleiner Ausschnitt, ja was denkt ihr denn, die Marie hat eben in dem Stück gesagt, am Schluss diese Frage gestellt, dass Jesus doch wieder als Baby kommt, hm. glaubt ihr das, so alle Jahre wieder kommt das Christuskind, so nach dem Motto. Was meint ihr? Wie kommt Jesus wieder? Ja, traut euch ruhig. Nein. Genau. Ja. Dann als wirklich König, ja. Sacharja 14, der Prophet hat da eine ziemliche Antwort in seinem Kapitel. Das kann man mal lesen, wenn man das genauer wissen möchte, da ist beschrieben, wie er für Israel wiederkommt. So sehen wir meistens äh, Jesus jedes Jahr, wie die Grippe aufgebaut. Das ist schön gemütlich. Das hinten ist ein bisschen verschwommen. Ich weiß nicht, kann man das Video auch starten? Das ist ein bisschen ab. Also das ist ein wirklicher Stall, ja? so wie er aussieht. Nicht ganz so wie hier. Ne? Das könnt ihr euch vorstellen. Da riecht es ein bisschen anders, wie in so einem wunderschönen Bemoosten und mit Stroh ausgelegten, was sie uns da immer zeigen. Ja, das ist ein süßes Bild, was wir jedes Jahr vielleicht uns wieder vor Augen malen. Und in Wirklichkeit äh, ist es zwar so, dass Jesus als Kind geboren ist, aber er ist ein König. Und wie wichtig das ist, dass er geboren ist, das wollen wir uns jetzt anschauen, denn was wäre denn gewesen, wenn er nicht geboren wäre? So, ja. Ja, das ist nämlich folgendes, dass die Engel eine Botschaft hatten. Und hier wird ja angekündigt, dieser König, ja, und hier steht schon das Stichwort, denn er wird sein Volk von ihren Sünden retten. Darum geht es. Und auch hier noch einmal, Ehre sei Gott in der Höhe. Das ist das, was die Engel dann gesungen haben. Und Friede auf Erden, wir haben es eben im Lied schon miteinander gehabt. Das wäre nicht passiert, wenn er nicht in diese Welt hineingeboren worden wäre. Warum? weil die Sünde deines Lebens dich von diesem Gott trennt. Vergebung ist nötig. Und du und ich können uns anstrengen, so viel wir wollen und so gut wir, wir es uns vorstellen und bemühen. Wir werden unsere Schuld vor Gott nicht bezahlen, nicht austilgen, nicht ausstreichen können. Und die Lotte hat vorhin in dem Stück auch gesagt, dass sie da in der Schule vorführen wollten, dass sie eben nicht dieser... Hausbesitzer sein wollte von, der, von dem Stall und dieser Herberge und hat gefragt, ja, die Leute haben doch auf einen Messias gewartet, warum haben die, äh, die Leute ihn dann nicht reingelassen? Ja, sie haben ihn nicht als solchen erkannt, weil sie eine andere Idee hatten, hat die Frau Müller dann gesagt. Sie hatten sich einen Retterkönig vorgestellt, einen wirklichen König. Der Messias, zu deutsch, der Gesalbte, was heißt das? Oder wer, wer ist der Gesalbte? In der Bibel finden wir drei Personen oder Gruppen, die gesalbt werden, nämlich der König, der Prophet und auch der Priester. Diese Ämter, Menschen, die in dieses Amt hineingestellt wurden, wurden gesalbt, hineingestellt damit. Nun, von was sollte denn war die Idee der Juden und der Leute damals, von was sollte denn dieser König sie retten? Was war der Gedanke, was er für ein Retterkönig denn sein sollte? Da steht zwar von ihren Sünden, aber das haben sie schon mal irgendwie vergessen. Sie hatten eine andere Idee. Ja? Micha, von was sollte Jesus diese Leute retten damals? Weißt du das? Hm, Gute Idee, ja, die zum Beispiel. Da waren fremde Leute im Land, ja, die Bestimmten, wo es lang geht. Die haben die Steuern eingenommen, die haben sich schön bereichert, du durftest für sie arbeiten, billig. Sie haben die Leute beherrscht. Sie wollten einfach Befreiung von ihren Feinden. Ja, dieser Messias war vorhergesagt, auch Jesaja hatte schon davon gesprochen und hatte auch gesagt, es wird ein Kind geboren werden, ein Sohn. Und da steht schon von Herrschaft. Ja. Also hatte man natürlich die Idee, naja, dann hoffen wir auf diesen Herrscher und dann wird alles gut werden. Er hat noch schon wunderbare Namen. Ja. Das ist aus der Lutherbibel. Hier unten ist ein bisschen eine vielleicht besser verständliche Übersetzung. Der NEÜ, wunderbarer Berater, kraftvoller Gott, Vater der Ewigkeit, Friedensfürst. Na, den wünschen wir uns doch alle. Ja. Vor allen Dingen, wenn man in einem Land lebt, in dem man von anderen beherrscht wird. Und so war die Idee, er kommt, eben nicht auf einem Esel, aber dann wenigstens mit einem Heer und befreit uns von dieser Last. Aber dieser Retterkönig hat einen ganz anderen Auftrag. Und den wollen wir uns heute Morgen ein bisschen anschauen. Er sollte kein Heerführer und Freiheitskämpfer sein, sondern... Ich habe es gerade eben schon erwähnt, Sünde ist das Thema. Sie steht zwischen dir und Gott. Und ihr habt es eben im Stück schon ein bisschen auch gezeigt, ja? Vater Müller fühlte sich in seiner Adventsruhe gestört, war ärgerlich. Herr Fischer hat Probleme und dringt sie einfach klein. Und Frau Müller hat keine Lust und lügt einfach irgendwas daher, um sich zu befreien von irgendwelchen Dingen, zu denen sie jetzt keine Lust hat, mit denen sie sich nicht beschäftigen will. Also ihr seht oder du siehst, wie ganz alltägliche Dinge uns zeigen, wie wir sind, kleine und auch große, die uns aus der Spur bringen, die dir zeigen, du und ich, wir sündigen. Wir tun Dinge, die wir vielleicht auch nachher gar nicht mehr gut finden. Wir ärgern uns über die anderen wir verdrängen oder verbergen unsere Not, ertränken sie im wahrsten Sinn des Wortes oder wir reden uns mit Lügen raus. Ich wusste gar nicht, dass Mama so gut lügen kann. Ihr merkt also, unsere Herzen sind durch die Sünde finster geworden. Und da will dieser Retter, dieser Sohn, der da kommen soll, uns von befreien. Er will Frieden, da unten steht Friede, Fürst will er sein für dein Leben. Er will Licht in deine Finsternis bringen, dein Herz erneuern, dich heil machen. Und jetzt wollen wir uns einen Vers aus dem Neuen Testament anschauen, der das auch ein bisschen aufgreift, wie das passiert ist. Dürften die meisten kennen. Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und unter das Gesetz getan, auf dass er die, die unter dem Gesetz waren, loskaufte, damit wir die Sohnschaft empfangen. Ja, kann man das so sagen? Dein König kommt zu dir, wenn man das hier liest, ja? Wenn Gott seinen Sohn sendet, das ist ja mindestens mal ein König, oder? Wenn Gott seinen Sohn sendet, er ist Gott, ja. Aber man konnte das von außen nicht sehen. Und das finden wir hier beschrieben. der Philipperbrief, da schreibt Paulus diesen Vers, diese Verse, er war genauso wie Gott Jesus. Aber er hat es nicht dafür dazu ausgenutzt, hat es nicht in Anspruch genommen, Gott gleich zu sein. Er legte das alles auf Seite, seine ganze Gottheit. Er wurde einem Sklaven, einem Knecht gleich, er wurde Mensch. Wie du und ich. Und alle haben ihn auch so erkannt, so gesehen, so erlebt. Er hat sich erniedrigt, sich selbst, er gehorchte Gott bis zum Tod, bis zu diesem Tod am Kreuz, wo die Verbrecher gehängt wurden. Aber fangen wir mal ganz vorne an, bei, unserem Ver, bei unseren Versen in Galater 4. Als aber die Zeit erfüllt war. Das ist etwas, wo ihr eure Zeit mit erfüllt. Ja? Also Montag finde ich ja noch ganz angenehm. Ja? Zweimal Sport, Rallye. Geht so, ne? zum Reinrollen. Also so habt ihr immer einen Tag. Ihr habt einen Plan. Den müsst ihr erfüllen, hoffentlich. Ja? Dass ihr vorbereitet seid für Deutsch und Englisch. Bisschen Spaß bei Sport, bei Religion ein bisschen melden, mitmachen. Und dann zum Ausklang noch ein bisschen Sozialkunde am Montag. Und dann ist der Montag erfüllt. Ja, so ungefähr. Und so hat Gott auch einen Plan, der ist nur ein bisschen größer wie der, den er auch erfüllt. Da steht auch drin, Montag mache ich das und so weiter und so fort. Und Gottes Stundenplan oder Zeitplan für das, was wir heute Morgen betrachten wollen, hat angefangen ganz früh schon. Wer von euch weiß, wo das, was das für eine Situation ist, die hier beschrieben ist. Ich stelle Feindschaft zwischen dich und die Frau, deinem Nachwuchs und ihrem Nachkommen oder Nachwuchs. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihm die Verse zerbeißen oder zerstören. Hat jemand eine Ahnung, was das für eine, für eine Geschichte ist? Ja, sehr gut. Ganz vorne fängt der Zeitplan eigentlich sofort an, als das Problem aufgetaucht ist. Feindschaft, also es gibt eine, eine Frau eben und einen Nachkommen. Und der wird den Kopf dieser Schlange, die dort gewirkt und aufgetreten ist, zertreten, heißt es da. Da fängt Gottes Zeitplan schon an. Gerade als das Thema erst aufgekommen ist. Dass die Menschen gedacht haben, wir haben noch irgendwas verpasst hat er ihnen sofort gesagt und auch zur Schlange hin, was passieren wird. Also nicht Eva sollte diese Frau sein, natürlich, aber eine Frau. Und wir wissen, wie diese Frau hieß. Jetzt für die Erwachsenen kann man das sogar in diesem Fall ziemlich genau ausrechnen wie der Zeitplan Gottes mit diesem Nachkommen der Frau aussieht. Und zwar, wer kennt Daniel von den Kindern? Ja, sowieso, du warst auf EBDC, du sollst Daniel kennen. <lacht> Daniel, der war in der, ja, in der Löwengrube, das ist klassisch bekannt, ja. Er war in Babylon gefangen, in Gefangenschaft, weggeführt von seiner Heimat. Und hatte die Frage an Gott gestellt, werden wir irgendwann wieder in Jerusalem sein? Und dann hat ein Engel Gottes ihm diese Botschaft gebracht. Die klingt jetzt ein bisschen kompliziert, da sind plötzlich so komische Worte. Ja, hier sieben Jahrwochen, wie viele Tage hat eine Woche? Sieben. wie viel hat dann eine Jahrwoche, wie viele Jahre ist auch dann eigentlich klar ne? also eine Woche an Jahren hat auch sieben Jahre ja? das ist hier so aufgeschrieben dann kann man das hochrechnen also wenn Jerusalem wieder aufgebaut wird 7 und 62 kann man dann zusammenrechnen und dann passiert das da ist der Gesalbte Wer war das? Der Messias. Da wird noch geschrieben, ein Fürst, ein Gesalbter. Und dann da hinten, er wird was erleiden? Die Todesstrafe. Aber nicht für sich. Ich glaube, ihr wisst, was da gemeint ist. Und wenn man jetzt dann weiß, ja wann ist denn Jerusalem wieder aufgebaut worden? Das kann man auch finden, nämlich in Nehemia. Der war nämlich der, der Jerusalem wieder aufgebaut hat. Der war auch gefangen im Perserreich, zu einer anderen Zeit. Hat dem König gedient, ihm Getränke serviert. Und war so traurig, dass die Stadt im Trümmerhaufen liegt, da unten steht's. Und das hat der König gemerkt und hat gesagt, ja, was ist mit dir? Und dann hat er ihm das erzählt und dann hat der König gesagt, na dann werde ich dich jetzt aus schicken und du wirst dieses, diesen Plan umsetzen, Jerusalem, die Mauer und diese Stadt wieder aufzubauen. Und man kann dieses auch ausrechnen, wann ist das passiert oder wann hat dieser König regiert. Das war 445 vor Christus und so kann man die Rechnung weitermachen. Dann hat man die 69 Jahrwochen, die wir eben bei Daniel gesehen haben, mit diesen Tagen, mit diesen Jahren. Natürlich rechnen die Juden mit 360 Tagen im Jahr. Das können wir umrechnen auf unsere Zeitrechnung, 365 Tage. Dann kommen wir genau hier raus. Das nur mal so nebenbei, wie genau Gott seinen Plan ausführt. Und der Fürst, der da arm und auf einem Esel reitend uns schon gezeigt wurde, kam auch in Jerusalem an, Nämlich genau da, eine Woche vor seinem Kreuzigungstod, ist er nach Jerusalem gekommen, saß auf einem Esel. Und was haben die Menschen gemacht? Die Geschichte kennt ihr auch. Sie haben die Kleider auf den Boden gelegt, Zweige von den Bäumen äh, gehauen und sie hingelegt. Und sie haben ihn wie einen König, Hosianna, der da kommt, im Namen des Herrn, der der, dem Sohn Davids. Also dem König. Da ist der Fürst, der einzieht in Jerusalem. Und eine Woche später hat man ihn am Kreuz getötet, aber nicht für sich, sondern für dich. Also ihr seht, die Zeit ist reif geworden, hier ist der Plan schon kurz vor Abschluss, er erfüllt sich und nun, so sagt uns das, das Gottes Wort, werden wir durch den Sohn Gottes befreit, wieder handlungsfähig gemacht, nicht mehr unter dem Gesetz, wie es in dem Text in Galater eben steht, sondern wir sind frei davon gemacht, da kommen wir gleich noch zu. Gehen wir weiter in diesem Text. Was steht als nächstes da? Also, als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau. Hm. Gibt es hier heute Morgen jemanden, der nicht von einer Frau geboren wurde? Eher nicht. Ja. Kennt ihr jemanden, der ein Kind erwartet? Sarah, kennst du jemanden? Du musst die nur umdrehen. Ne? <lacht> Sieh dich um, dann weißt du. <lacht> Tja, aber warum steht das hier? Geboren von einer Frau ist irgendwie logisch. Ja? Warum muss man das da reinschreiben? Warum ist das scheinbar so wichtig? Nun, einmal war es schon angekündigt, ne? auf dem Versen in, in, in der Mose-Geschichte. Adam und Eva, da wurde schon gesagt, aber noch ein anderer zuvor, anderer Vers noch, das wäre, wenn Gott als ähm, nicht als Kind gekommen wäre, den Gedanken hatte ich, ja, dass wir Gott kommen sehen als einen direkt vom Himmel erscheinenden Person, dann merken wir hier in die Hirten, ja, da hatten sie Angst, weil die Herrlichkeit Gottes kommt, sie hören etwas, also das ist übernatürlich. So stelle ich mir vor, wenn Gott direkt auf die Erde kommt. Aber so kam Jesus nicht. Wir haben gelesen, er wurde ein Mensch, also muss er auch so geboren werden und konnte nicht einfach so erscheinen und sagen, so, jetzt bin ich da, jetzt lege ich los. Da hätten alle gedacht, was ist das denn für einer? sie hätten Angst gehabt. Aber von einer Frau und warum, das ist die Frage. Und hier ist ein Gedanke dazu, den Paulus hier uns schreibt, dem Timotheus hat er das gesagt, die Frau ließ sich zuerst verführen, hat dann ihren Mann mit hineingenommen in diese Idee. Also, da ist es die Frau, die eben den, den die Sünde in die Welt gebracht hat, so könnten wir sagen, ohne dass sie jetzt deshalb mehr Schuld hätte wie der Mann. Der Mann hat einfach nur nicht seiner Verantwortung gerecht äh, gehandelt. Jetzt kommt also der Nachkomme der Frau, von dem wir auch schon gehört haben vorhin, in diese Welt von einer Frau geboren. Also der Erlöser von der Sünde wird von einer Frau geboren, und eine Frau war auch die Auslösende, die die Sünde in die Welt gebracht hat, wenn wir so wollen. Und so schließt sich hier ein Kreis, dass Gott die gleiche Quelle, die den Schaden angerichtet hat, jetzt benutzt, um uns von, diese, von dieser Schuld zu befreien, die wir auf uns geladen haben. Das klingt vielleicht irgendwie logisch und einfach. Und doch ist es ein von Gott ausgeführter Plan, der sehr präzise bis aufs letzte Detail zeigt, wie Gott handeln kann, wie er souverän in seinem Plan vorangeht, bis es zu diesem Zeitpunkt kam, dass die Zeit eben erfüllt war, die Rettung von dir und mir Wirklichkeit werden zu lassen. Ja, schauen wir weiter, was wir gefunden haben. Ja, das gehört eben auch dazu, ja? diese Aussage, die wir ganz am Anfang ja schon gesehen haben, er wird dir den Kopf zertreten. Da ist die Verführung passiert, aber es wird auch von da die Lösung in die Welt gebracht. Durch die Frau kommt die Erlösung ausgelöst, durch ihren Nachkommen. Ja, wie heißt zweiter? Von einer Frau geboren und unter das Gesetz getan. Was heißt das jetzt schon wieder? Unter das Gesetz getan. Was ist das Gesetz? Ihr seid jetzt noch keine Verkehrsteilnehmer, ja, Aber wenn die Ampel rot ist, weißt du auch, ja, Du sollst stehen bleiben oder nicht weiterfahren, sonst kann es teuer werden. 200 Euro, zwei Punkte, ein Monat Fahrverbot, dann läufst du, ja. Habe ich mir jetzt auch nochmal neu überlegt, weniger rote Ampeln zu überfahren. Hm? Wenn man einen Hänger hinten dran hat, will man manchmal einfach weiterfahren, ja, so. jetzt ist dunkelgelb, da fährst du einfach weiter, aber. Kann teuer werden. Also, Gesetz oder Gebot bedeutet, da ist ein Maßstab, den sollst du einhalten. Siehst den Finger, ja? Weh wenn nicht. Und Gott hat auch ein Gesetz gegeben. Die Geschichte kennt ihr auch da äh, am Sinai, an diesem Berg, ja? Da gab es so Tafeln und da wurden dann. So ganz bestimmte Bedingungen draufgeschrieben. Zum Beispiel, du sollst keinen anderen außer Gott anbeten und auch keine anderen Dinge. Du sollst Frau Müller nicht lügen, steht da drin, zum Beispiel. Du sollst nichts begehren, nichts haben wollen, was dem anderen gehört. Das kennt ihr als Kinder ja auch. Ja? Und vieles mehr. Und schon die zehn, die ihr kennt auf diesen Tafeln, reichen, um uns zu zeigen, also das ist schwer. Du sollst nicht lügen, haben wir ja eben gesehen, ja? es wird dann Notlüge genannt. Hört sich noch gut an. Nein, Gott ist heilig und ich, Mensch, bin sündig, das merke ich, wenn ich das Gesetz lese und versuche es zu halten. Du erkennst, dass du Hilfe brauchst, einen, der dich davon erlöst, Befreit von diesem Gesetz. Das ist die Befreiung, die Jesus bringen will. Aber, wenn er das tun will, muss er als König, kommen. aber er muss trotzdem das Gesetz halten. Deshalb steht hier, er ist unter das Gesetz getan. Er muss es auch einhalten. Und er muss es perfekt halten. Und Jesus hat dieses Gesetz erfüllt. Komplett perfekt. Woher weiß ich das? Er ist vom Tod auferstanden. Daraus kannst du das ablesen. Denn die Bibel sagt, dass der Tod die Bezahlung oder die Strafe ist für deine Sünde. Wenn du sündigst, musst du irgendwann sterben. Und Jesus ist auferstanden vom Tod. Also konnte der Tod ihn gar nicht festhalten. Er hatte keine Macht über Jesus er konnte gehen, wann er wollte. Und so hat er es auch getan. Er ist wieder auferstanden. Und damit ist er, der Maßstab hat er erfüllt für dich und mich. Und jetzt kommt das auch hier. In Vers 5 haben wir das in unserem Text heute Morgen unter das Gesetz getan, damit er die, welche unter dem Gesetz waren, du und ich, wir waren oder sind unter dem Gesetz, dass er uns davon loskaufte. Das ist der letzte Punkt, damit wir die Sohnschaft empfangen. Also, ihr seid auch gemeint, ja, es kann auch heißen, Kindschaft. Also, ihr seid Kinder von Eltern. Ihr habt also natürlich auch Verpflichtungen, aber ihr habt auch Rechte, ja. Als Familie gehört ihr eben zur Familie Ziegler, Götz, wie auch immer, Krestel und wer auch immer hier heute Morgen sitzt. Ihr seid Kinder dieser Familien. Das ist auch ein Recht. Ihr dürft auch dann Erben sein von dem, was eure Eltern euch dann mal weitergeben und so weiter und so fort. Das alles hat damit zu tun. Jetzt sollst du also nicht mehr einer sein, der Gott irgendwie gegenübersteht und muss eine Forderung erfüllen, ein Gesetz, sondern jetzt sollst du ein kind, sein Kind sein können, weil Jesus das Gesetz für dich gehalten hat. Er will das dir übergeben. Er ist der Sohn Gottes und jetzt sollst du auch ein Kind Gottes sein. Wenn du Jesus dein sündiges Leben gibst, es ihm überlässt, seine Vergebung für dich in Anspruch nimmst, dann bist du nicht mehr ein Knecht der Sünde, sondern dann bist du in Jesus ein Sohn Gottes. Und so kommen wir nochmal zu dem Vers, dem wir am Anfang erraten haben. Ja, das ist noch eine Erwähnung, die auch im Galaterbrief nochmal das bestätigt. Ja. Nachdem der Glaube an Jesus gekommen ist, stehen wir nicht mehr unter dem Erzieher, das ist das Gesetz, ja. denn durch den Glauben an Jesus seid ihr mündige, also erwachsene Kinder Gottes geworden, Erben von seinen Verheißungen, die er ausgesprochen hat. Und jetzt kommt noch einmal der Anfangsvers, der geht noch ein bisschen weiter, nämlich hier oben, das habe ich weggelassen, du, Tochter Zion, das ist Israel als Begriff, und Tochter Jerusalem, das ist die Stadt, wo der König eben regiert, jauchze, und dann kommt das, was wir ja dann schon gelesen haben, siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer. Und dann wird beschrieben, wie er kommt, demütig und arm und für dich zur Rettung. Da oben, da oben, setzt du deinen Namen rein oder von mir aus auch da hinten und dann tue das. Freue dich, weil dein König kommt zu dir aus dem Himmel, um dich zu retten. Das wollen wir aus unserem Text heute Morgen gelernt haben.